0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续和大家来分析一下，借用他人的信用卡进行恶意透支的行为，构不构成犯罪呢？构成什么犯罪呢？应不应该追究他的刑事责任呢？本案的主角何某就干了这样一件事情，他因为资金周转困难，就让他的表弟娄某去申领了一张信用卡，然后交给了何某使用。何某先后透支了20多万元。他对于发卡行的多次的催收行为啊，都置之不理，最终银行就报案了，何某也被立案侦查了。那像何某的这种行为构不构成犯罪呢？根据刑法第196条的规定和相关司法解释啊，恶意透支指的是持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定的期限透支，并且经过发卡银行两次催收超过三个月未还的行为。根据这一定义，恶意透支型的信用卡诈骗罪，它的犯罪主体必须是持卡人。但是司法解释当中并没有明确谁是持卡人，持卡人的范围究竟包括哪些呢？就本案来,来说啊，要评价这个借用人，也就是实际使用人的行为，能不能单独的构成恶意透支型的信用卡诈骗罪呢？首先呢、啊，对恶意透支型的信用卡诈骗罪，刑法规定的主体就是持卡人嘛。但是立法者并没有限定是登记持卡人还是实际持卡人呢？从司法实践当中来看，申领人就是登记的持卡人，而借卡人、借用人呢就是实际的持卡人了。所以从法理上来看，这两者都属于合法的持卡人，都应当纳入刑法第一百九十六条规定的持卡人的范围。另外，必须指出的是，《银行卡业务管理办法》当中规定呢。将恶意透支型的信用卡诈骗罪的主体限定为申领人的这种主张啊，实质上是混淆了刑事犯罪和民事违约之间的界限的。这个管理办法就规定，持卡人出租或者转借他的信用卡及其账户的，发卡银行应当责令改正，并且对他处以 1,000 元以下的罚款。这里的罚款实际上就是对民事违约行为如何赔偿的约定。他的目的在于确定当事人之间的民事关系，但是不能够据此替代刑法的评价。实际上，刑法评价它是具有独立性的，和注重刑事的民事法律关系不同。刑法重在关注行为实质的社会危害性。只要行为人使用信用卡的行为侵犯了信用卡的管理秩序和公司财产的所有权，并且符合恶意透支型等等行为要件，就有可能构成恶意透支型的信用卡诈骗罪了。而且从刑法理论上来讲呢，先前的民事违约行为并不影响到对后一行为的刑法评价。关键是认定后一行为是否具有应当受到刑法处罚的必要性的这种社会危害性。在本案当中呢，申请人龙某他违规的出借信用卡，并不影响对实际使用人何某恶意透支行为的刑法评价的。这就为实际使用人何某可以构成恶意透支型的信用卡诈骗罪。留下了充分的刑法的解释空间了。那从犯罪的原因来看呢，借用人、借用信用卡的人也是可以单独的构成信用卡诈骗罪的，因为在司法实践当中，在恶意透支型的案件里啊，有极个别的银行甚至还存在帮助不具有申领资格的人造假，导致不具有申领资格的人恶意的领取了透支功能的信用卡，在日常的交易过程当中。也有的银行疏于管理，比如说没有严格的要求特约的商户审查信用卡的使用人是否是他的申领人，只要是输入的正确的密码就可以完成支付了。这些原因呢，就导致了信用卡的申领人往往会存在出借信用卡给他人使用的情况，但是银行又不了解实际使用人的经济状况和个人信用，就难以对他透支行为进行有效的监督了。实际使用人超期不归还卡内的欠款，这种行为也是有发生的，这就进一步演化为恶意透支的行为了。我们再来看看共犯理论当中来阐释一下，本案当中何某是可以构成单独犯罪，还是只能够构成共同犯罪呢？有的观点就借用了共犯理论来解决实际使用人的犯罪主体问题，认为实际使用人是否构成犯罪，依附于合法持卡人的行为。而且，不论是将实际使用人排除在恶意透支型的信用卡诈骗主体范围之外，和刑法是否相符合呢？单就犯罪的追溯来看，这种观点也是容易造成对犯罪行为的放纵的。在这一类案件当中啊，申领人呢，一般对于借用人的恶意透支行为是不知道的，主观上没有非法占有银行财产的故意，客观上也并非是申领人实施的这种恶意透支的行为。虽然银行根据预留的信息进行催收，但是因为申领人缺乏犯罪的主观的要件呐、啊，他根本就缺乏犯罪的主观意图，所以不可能构成犯罪的。比如说本案，现有证据根本就不能够证实申领人娄某对于实际使用人何某的恶意透支行为具有追求的直接故意或者放任的间接故意。相反，申领人娄某是在知晓何某有合法经营的生意和固定的收益。因为短期的资金周转的需要，才同意办理并且出借信用卡的。在早期的正常使用信用卡阶段，为了方便银行的催收和何某的还款，他就将自己在银行的预留号码修改为了何某的手机号码。所以，申请的楼某他根本就不构成恶意透支型的信用卡诈骗罪。如果按照共犯理论来主张，申请楼某他不构成信用卡诈骗罪。相应的实际使用人何某也不构成信用卡诈骗罪，这显然就是对犯罪的放纵行为了。当然，也有观点认为呢，如果实际使用人列为恶意透支型的信用卡诈骗的犯罪主体，可能不利于银行开展催收工作。在借用的情况之下呢，实际使用人和申领人是有着密切关系的，难以完全的切断彼此之间的关系。银行也能够根据申领人提供的联系方式或者其他的方式进行有效的催收，催收的方式也可以按照他在银行预留的联系方式，电话联系或者书面送达都可以。银行方面只要做好相关的记录工作，比如联系的时间、联系的内容、联系的结果等等。通过电话联系的，必要的时候还可以进行录音。所以啊，在本案当中，最终法院也认定何某构,构成信用卡诈骗罪。但是考虑到他已经归还了银行的全部的欠款，所以对他从轻处罚，判处了有期徒刑八个月，缓刑一年。本文作者李小杰、郑小丹非常感谢作者对这个问题的分析。我们下期再会。